0: Bonjour, c'est Pascal et vous écoutez le podcast « Dans mon micro ».« Dans mon micro », c'est une parenthèse ouverte dans laquelle on se réfugie, bien à l'abri de la pluie, des cris, de tout ce qui nous effraie dans ce monde un peu brutal avec lequel nous cohabitons aujourd'hui. « Dans mon micro », ce sont des voix qui se rencontrent, qui s'installent confortablement et qui, pendant quelques minutes, viennent nous raconter leurs histoires. Pour ce nouvel épisode, c'est une belle histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Une histoire que l'on pourrait commencer par « Il était une fois l'écrevisse », cette lettre pour inventer un espace commun de rencontres extraordinaires, vecteur d'idées à suivre. À Mété, près d'Annecy, cet espace est un vivier d'idées émergentes de projets participatifs, un lieu où l'on vient apprendre, tester, partager des savoir-faire. L'écrevisse peut s'apparenter à un grand jardin dans lequel on vient semer des idées, où l'on peut les voir germer, grandir, en récolter des fruits et les partager avec le plus grand nombre. C'est avec Ombeline, Romain et Hubert que nous allons en apprendre un peu plus sur ce lieu unique à Annecy. Avec eux, nous allons entrer dans les coulisses de l'écrevisse, connaître son histoire, ses projets, ses valeurs, son public, son avenir. Alors, Omblin, Romain et Hubert, bonjour et merci en tout cas de m'accueillir euh, ici euh, à l'Ecrevis. Alors, je vais vous laisser vous présenter et nous parler un petit peu de, de vos missions. Donc, on va commencer par toi, euh, Omblin. Bonjour. Alors, je te laisse euh, bah, nous parler un petit peu de, de tes missions au sein, au sein de, de l'écrevisse.
1: Euh, alors, moi, je suis investie à l'écrevisse depuis trois euh, ans et demi euh, et je fais diverses choses. Euh, on est tous et toutes bénévoles ici. Euh, donc, euh, voilà, c'est sur des temps euh, de bénévolat. Euh, moi je fais euh, plusieurs missions, euh, des degrés d'implication différents, je m'occupe de la comptabilité, euh, je fais le lien avec euh, les bénévoles, je m'occupe beaucoup de la programmation aussi, euh, et un petit peu de tout ce l'aspect euh, accueil social euh, ici.
0: Hubert, bonjour Bonjour, alors euh, parlons un petit peu de tes missions au sein de l'écrevisse. Alors euh, moi je travaille sur l'acquisition du
2: lieu, donc on, on, on est une équipe qui, euh, qui est plus orientée sur... Euh, euh, bah vraiment euh, la mission de, de l'achat achat du bien qui abrite euh, donc c'est une maison qui abrite le, le local et euh, sinon je on débute une, euh, euh, je débute une mission c'est un, un nouveau groupe qui est en train de se former qu'on appelle les euh, anges gardiennes anges gardiens, euh, qui va euh, euh, gérer les conflits au sein du lieu parce que voilà bah, quand il y a des gens il y a forcément des désaccords et et voilà, vaut mieux le prévoir avant que après,
0: quand c'est la catastrophe. Et enfin, Romain, parle-nous aussi de, de tes missions au sein de l'Écrevisse.
3: Bonjour. Euh, mais du coup, moi, je suis un, je suis prestataire ici et euh, mon rôle, c'est de faciliter la phase de rachat du bâtiment. Donc, euh, j'accompagne l'association dans toutes les démarches qui sont nécessaires au rachat, que ça va, ça va de, du montage juridique à la recherche de financement, à l'organisation des futures activités du lieu. Et je suis aussi euh, bénévole à mes heures perdues euh, au bar associatif. Quel était le point de départ de l'écrevisse Eh bien en fait,
2: euh, à Annecy, euh, il y avait ce constat un peu commun entre plusieurs collectifs, associations, qui manquait en fait un espace euh, de vie. Il y a eu l'alter local, il y a eu euh, la ciergerie, il y, a eu, il y a eu des lieux alternatifs à Annecy, mais euh, en 2017, il n'y avait plus de lieux. Tous les lieux avaient fermé. Et donc, bah voilà, il y a un collectif qui s'est créé pour justement essayer d'ouvrir euh, un nouvel espace. Donc, au, dé au début, c'est un travail qui s'est fait avec la mairie d'Annecy. Et puis, l'inertie voilà, ben, le, 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 euh, d'une municipalité n'est pas celle de, différente de celle d'un collectif, où il y a besoin de, voilà, que ça active plus, il y a une dynamique. Donc, on a, on a trouvé un, un, un local, une ancienne menuiserie à Métais, euh, et puis bah, les propriétaires ont accepté de, 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 de nous louer le, le local qui était vide depuis un an et demi, et puis voilà bah, ça a commencé sur un bail précaire de deux ans qu'on a renouvelé euh, une fois et puis voilà, maintenant ça fait quatre ans qu'on est euh, dans ce lieu.
0: Alors l'écrevisse est définie comme étant un, un tiers-lieu alors c'est quoi exactement euh, un tiers-lieu et qu'est-ce qu'on y trouve et, et à qui cela s'adresse
2: euh, Tiers-lieu euh, bah, on, on peut dire généralement le plus facile, de, on, on dit ce que ça n'est pas donc on dit, bah, c'est pas la maison ce n'est pas le travail, c'est cet autre lieu. Après, bah, moi, je vais parler en mon nom. Je ne crois pas qu'il y ait une définition unique. Et justement, euh, ce terme, ce concept fait grand débat en ce moment même, puisque l'État est en train de, de financer. Et puis, euh, la conception de l'État est, euh, est particulière, puisqu'en en fait, on va avoir des espaces qui sont très lucratifs euh, et spéculatifs euh, dans les tiers-lieux. Euh, moi, la conception que j'ai de ce lieu, et je crois que c'est aussi celle qui est défendue ici à l'Écrevisse, euh, euh, donc un tiers-lieu c'est avant tout Un espace qui est géré par une communauté Donc c'est des gens qui se sont retrouvés Autour d'une ou plusieurs problématiques Et qui ont créé un espace euh, voilà, Donc avant tout ça repose sur des personnes Sur des habitants, des habitantes euh, voilà. enfin, Pour moi il n'y a pas de, de tiers-lieu Sans communauté Et, euh, et après ben, ce qui s'y passe euh, C'est voilà, assez libre enfin, a, Chaque tiers-lieu est vraiment différent Je crois qu'il ben, y a peut-être des éléments importants Sur lesquels on on peut, on peut varier, mais, mais je crois que la notion de non-lucrativité, pour moi, elle est assez centrale. Parce que justement, dans ce, 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 ce prisme de, de tous les, euh, les tiers-lieux qu'on peut avoir, tous les types de tiers-lieux, on va avoir des lieux qui sont très euh, business, où on va avoir euh, un peu du, du coworking, et puis, euh, et puis euh, faciliter un peu l'émergence euh, bah, de la start-up nation, tout ça. Euh, voilà, des choses qui sont très, lucra très lucratives et qui, en fait, vont euh, nourrir un peu le système dominant. Euh, que justement dans ce type de lieu comme les crevisses on essaye euh, de, de, re, de repenser en fait, euh, de retravailler, de déconstruire euh, Voilà, je pense qu'on voilà, qu peut en parler très longtemps de qu'est-ce qu'un tiers-lieu mais, euh, mais avant tout voilà, c'est un espace euh, où l'usage euh, est la priorité en fait on, on donne des moyens aux usagers et usagères pour qu'ils puissent euh,
0: bah, voilà, faire, euh, euh, construire ces nouveaux modes de vie dont on a besoin alors l'écrevisse, comme je le disais en introduction, c'est l'acronyme de espace commun de rencontres extraordinaire, vecteur d'idées à suivre. Quelles sont justement les rencontres que l'on peut y faire et quelles sont les idées qui peuvent y voir le jour
1: Alors, euh, par rapport aux rencontres, euh, nous, c'est vraiment une mission qui est très importante pour nous, le lien social, ça fait vraiment partie de, de, des points qui sont primordiaux pour nous et qui nous permettent de, de réaliser un petit peu la vision et la raison d'être de l'écrevisse. On peut y faire tout un tas de rencontres, c'est un lieu qui est qui a une une richesse en termes une richesse en termes d'individus et de personnalités qui, qui est très importante il y a une une, une grande mixité générationnelle, culturelle, sociale. Et c'est très, très, très important pour nous qu'on que puisse continuer à venir à l'écrevisse et croiser bah, des personnes qui n'ont pas le même capital culturel que nous, des personnes voilà, qui ne pensent pas forcément comme nous et, de, de, tout, sens, et tout ensemble, voilà, discuter, réfléchir, repenser, réinventer, euh, euh, réinventer le monde.
0: Quels sont les projets qui ont pu naître ici, justement
1: Mille et un projets c'est impossible de résumer euh, pff, le nombre de projets qu'il y a eu ici euh, on peut citer euh, je sais pas quelque chose de, de très technique et très euh, visuel il euh, y a le on a créé ici par exemple des euh, des en ski en suivant l'exemple de ArskiTech et et d'amis et d'autres euh, lieux alternatifs avec qui on est connecté euh, il voilà, y a eu ça qui a émergé, il euh, y a eu par exemple le, le concept de la marmelade qui a émergé ici donc c'est euh, le premier dimanche du mois, l'idée de créer un événement de scène culturelle vivante à prix libre, puisqu'ici tout est à prix libre, voilà pour exemple.
2: En fait au départ le, le lieu il a abrité en fait, des artisanes artisans qui avaient besoin d'espace donc euh, bah, je pense que ça aussi c'est quelque chose qui est marquant, c'est qu'il y a des personnes qui sont venues développer des activités qui sont venues faire test d'activités à l'écrevisse et qui ont pu ensuite, après, se déployer ailleurs. Donc euh, je pense euh, à un menuisier, je pense euh, à une euh, céramiste, je pense à une photographe, et une bijoutière, euh, une personne euh, qui est en reconversion, qui, a, qui, a, qui était architecte et puis euh, qui a essayé le tissage. Donc c'est des métiers qui sont complètement perdus. Et donc bah, elle, elle a, grâce à l'écrevisse, elle a pu trouver un petit espace pour, euh, pour lancer cette activité. Et aujourd'hui, bah, voilà, elle essaye d'en vivre, elle a, elle a pris son envol euh d'ailleurs voilà on peut parler d'activités on peut parler de il y a quoi des tiny houses qui ont été construits je ne sais pas si, si, si on voit ce que c'est donc c'est des, des mini maisons sur euh, sur châssis euh, euh, remorque euh, il y en a deux qui ont été construits ici il y a pas mal de, de camions c'est c'est un peu la mode des camions aménagés euh, donc je ne sais pas cette année il y a peut-être quoi une quinzaine de camions qui ont été aménagés à l'écrevisse et
0: comment ça se passe justement quand on a une idée comme ça un projet et qu'on veut essayer de le concrétiser comment on fait du coup pour euh, venir le faire euh, ici par exemple, moi, je veux construire ma tinée à eau, c'est co comment je m'y comment je prends si je veux faire ça à l'écrevisse
1: On vient au Jeudi Projet, le premier jeudi de chaque mois à 19h. Et c'est vraiment l'espace euh, voilà, qui est dédié pour euh, faire visiter le lieu et pour expliquer comment on, ça se passe à l'écrevisse et où chacun, chacune vient présenter euh, Justement, son projet, que ce soit un atelier vannerie, une grosse teuf, un week-end, par exemple, sur le numérique responsable, une projection sur la monnaie locale, etc. C'est etc. là que ça se passe.
0: Est-ce que finalement tout est possible Est-ce que vous dites oui à tout Lorsqu'il y a des moments, quand même, on met des freins, on dit attention là, en termes de budget ou de compétences, comment on valide les choses
1: alors donc nous, il y a une équipe euh, qui est attachée au jeudi projet, donc l'équipe de programmation. En gros, euh, toutes les demandes sont quasiment validées à partir de, du moment où euh, les demandes rentrent dans les valeurs de l'écrevisse.
0: Quelles sont les valeurs justement de l'écrevisse
1: Alors oui, on a, on a une, une petite dizaine de valeurs euh, euh, qui ont été travaillées tous ensemble en collectif. Euh, donc le partage, tout ce qui est solidarité, la mutualisation, la transmission l'idée d'avoir un espace commun euh, dans lequel on, on vit à plusieurs euh, toutes ces idées de, de sobriété, que ce soit euh, donc tout, ce qui couche un, tout ce qui touche un peu à nos valeurs euh, écologiques euh, à travers bah, plein d'ateliers comme euh, la friperie la réutilisation, le surcyclage, le, sur le faire-soi, l'autonomie euh, cette valeur d'autogestion aussi qui est importante pour nous à travers la co-responsabilité, la gouvernance partagée. Euh, on essaye d'être de, loin des schémas euh, pyramidaux et euh, descendants et de tous et toutes faire ensemble. Le respect, bienveillance, authenticité, empathie, tolérance, faire de ses propres mains, c'est-à-dire on est très attaché à tout ce qui est transmission, à tout ce qui est artisanat, à tout ce qui est création, c'est des valeurs qui sont importantes pour nous. Euh, la créativité l'inclusivité, j'en ai parlé tout à l'heure à travers la mixité sociale euh, et aussi une, une, on a des valeurs politiques qui sont euh, marquées et pour nous, ici, euh, l'idée, c'est de, de semer des petites graines et c'est de créer un modèle de société qui soit différent du modèle de société dominant à l'extérieur et de créer euh, voilà, d'autres euh, cultures alternatives, des cultures de résistance et, euh, et des cultures où, où on peut tous vivre ensemble. On va parler
0: à présent de votre fonctionnement. Alors, combien de personnes participent à la vie de, de l'écrevisse
1: Alors, la grande question ça dépend, en fait ça dépend les cercles ça dépend l'implication, c'est toujours cette question d'implication, euh, nous depuis le début on a presque 3000 adhérents sur euh, notre page Facebook il y a 7000 personnes qui suivent euh, on a une centaine de bénévoles euh, voilà sur lesquels on peut compter on est une cinquantaine euh, sur du quotidien dans notre réunion de gouvernance on est plutôt une vingtaine et euh, voilà très très impliqués. Euh, le, on est plutôt euh, voilà entre, entre 10 et 15
0: Est-ce qu'il y a des salariés au sein de de l'écrevisse où tout repose sur du bénévolat À l'écrevisse, il n'y a pas de... Comme ça a été dit
2: par Ombling, par il n'y a pas de, de salariés salarié depuis le début. C'est vrai qu'on a... Je ne sais pas si c'est vraiment un choix ou si on n'a on pas fait la démarche de le faire. Je, je pense que maintenant, on, on aimerait euh, qu'il y ait des salariés euh, qui puissent ben, faire un peu l'administration et puis qui est vraiment une présence sur les permanences d'accueil, parce qu'on se rend compte que ben, peut-être le plus important dans ce lieu, c'est vraiment de bien accueillir les gens. En fait, tous les jours, il y a des, des personnes qui viennent découvrir le lieu. Depuis 4 ans, en fait, tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui viennent ici. Et donc, je pense que c'est vraiment important qu'on qu soit en capacité de les accueillir euh, convenablement, dans la bonne ambiance et euh, qu'on puisse leur accorder un peu
3: de temps. J'aimerais rajouter aussi que bah, en fait c'est un lieu qui demande beaucoup d'énergie à ces bénévoles, il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour, pour gérer le lieu et l'alimenter et, et en fait aujourd'hui le constat qu'on fait c'est que compter que sur une force bénévole pour pouvoir faire toutes ces tâches toutes les tâches que demande ce, ce lieu tout, euh, enfin la quantité de toutes les choses qu'il y a à faire euh, c'est un petit peu difficile et, et aujourd'hui il y a vraiment ce besoin d'arriver à pérenniser certains postes de façon à pouvoir délester un peu euh, les bénévoles des tâches euh, peut-être plus difficiles ou plus rébarbatives et d'assurer une vraie continuité euh, bah dans les actions et dans la, dans la pérennité du lieu. Quoi.
0: On va parler maintenant de, du fonctionnement
3: de, de l'écrevisse.
0: Comment cet espace est organisé euh, dans la journée Quelles sont les plages horaires d'ouverture Comment ça vit euh, l'écrevisse la journée
1: bah Vous avez vu, on a un peu tous rigolé parce que c'est aussi compliqué de répondre à cette question. Et ce qu'on dit souvent aux gens voilà, quand, ils nous, quand on a ce genre de demande, c'est euh, venez, en fait, venez voir à l'écrevisse, venez voir ce qui s'y passe. Et, euh, et faites-vous-en votre propre euh, idée, votre propre histoire, on a tous une histoire différente ici, on la racontera tous et toutes différemment euh, Voilà, aujourd'hui l'écrevisse elle est ouverte euh, quand il y a des gens qui sont là, c'est-à-dire que vous pouvez passer à 23h, ça va être ouvert Vous pouvez passer à 9h, ça va être ouvert, comme un autre jour, ça va être totalement fermé parce que personne ne va y venir
3: il y a aussi un vrai processus euh, euh, d'intégration dans le lieu, dans le sens où bah, au début, quelqu'un qui va vouloir faire une visite va forcément devoir venir à un moment où le lieu sera ouvert. Donc on a créé des créneaux pour ça, par exemple le jeudi avec le jeudi projet ou euh, le bar associatif ou les visites. Euh, et au fur et à mesure de l'intégration dans le lieu, après les personnes sont de plus en plus autonomes de plus en plus autonome pour euh, utiliser le lieu que ce soit euh, sur euh, les ateliers partagés ou sur les ateliers de transmission ou sur les différentes activités et au fur et à mesure bah, en fait, les gens peuvent vraiment s'approprier le lieu et, euh, et l'utiliser comme bon leur semble c'est à dire qu'il y a énormément de bénévoles qui ont euh, l'accès aux clés qui peuvent venir ouvrir le lieu le matin ou qui peuvent le fermer le soir quand ils s'en vont et du coup ça fait que c'est un lieu qui est vraiment autogéré et qui va vraiment dépendre de la fréquentation des gens qui est ici et du coup ça peut faire un peu peur de loin mais en réalité c'est une vraie force et c'est vraiment l'une des qualités du lieu aujourd'hui. Euh,
0: quelles sont les activités régulières qu'on peut faire euh, au sein de l'écrevisse Il y a des,
3: euh, des activités qui,
2: euh, qui, reviennent, qui sont récurrentes, qui, viennent la, qui sont hebdomadaires. Par exemple, le lundi soir, on a euh, un groupe qui vient jouer aux échecs. Je ne sais pas si on peut appeler ça un club d'échecs, mais en tout cas, c'est un, un chouette temps convivial où, euh, ben, on, on, à nouveau, on voit des gens vraiment différents à chaque fois. Et, euh, le mercredi, il y a la, y a la chorale euh, qui s'appelle La Dissonante, qui, euh, qui répète ici. Chorale militante, euh, on, me, on me souffle. Il y, a, il y a le premier dimanche du mois où il y a l'événement La Marmelade, qui est un événement culturel. Euh, après, euh, il y a le, le vendredi matin, on récupère des, des légumes. Donc c'est des invendus alimentaires de, du supermarché bio euh, qui, euh, qui sont récupérés de plusieurs supermarchés et qui sont ramenés là le, le, à 11h. Donc ça donne après un marché ou un pré, une préparation de repas.
1: Il y a des ateliers vannerie tous les lundis, euh, il y a des projections euh, tous les dimanches soirs, du coup des projections sur des thèmes euh, engagés. Et aussi, euh, alors ça, on va pas appeler ça des ateliers, mais il y a des, euh, une utilisation du lieu qui est très régulière. Euh, par exemple, il y a une, euh, on fait un petit peu accueil de jour, et il y a une cuisine euh, ici qui est disponible pour les personnes qui n'ont pas de cuisine chez elles ou eux et qui peuvent euh, venir euh, profiter euh, voilà, de ce lieu. Il y a une friperie qui est là tous les jours, euh, accessible pour toutes et tous il y a des ateliers partagés qui sont là en bas euh, et qui participent au lieu de bois, de métal
3: c'est important de comprendre que la plupart des ateliers ici en fait, sont organisés et mis en place par des adhérents qui deviennent du coup des bénévoles euh, après être passé en jeudi projet et avoir été validé par les crevisses donc il y a tout un, un, un tas d'ateliers et d'activités qui vont changer au, au fil de l'année et ce qui aujourd'hui sont des ateliers récurrents pourrait très bien ne plus exister demain et être remplacé par deux nouveaux ateliers et à tout ce qui a déjà été cité euh, avant je rajouterais aussi qu'il y a les permanences du bar associatif le jeudi euh, les ateliers partagés évidemment en bas qui sont très importants puisqu'on a une grosse, grosse surface d'ateliers ici et puis euh, toutes les activités extérieures avec euh, la possibilité de simplement venir s'installer euh, à l'extérieur et profiter du, de ce petit poumon de verdure euh, au milieu de la ville. Quoi. On,
2: a, on a des jeunes qui viennent le, le, le jeudi. En fait, euh, IEF, c'est instruction en famille, donc c'est des, 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 des enfants qui ne sont pas scolarisés dans l'école classique, et donc, ils utilisent les crevisses comme euh, leur lieu d'apprentissage. Et donc, euh, on, on va trouver... Ils vont y faire différents ateliers. Euh, je crois que là, la, le mois dernier, ils faisaient un cours d'anthropologie. Euh, ils avaient fait un cours en, avant de, de géographie, où ils apprenaient à faire la météo, tout ça. Sinon, il y a souvent le, le mardi euh, des fresques. Euh, C'est assez connu, la fresque du climat, qui est un atelier de sensibilisation à l'environnement. Comment euh, le, le climat est en train de se défonctionner déréglé et puis euh, voilà il bah, y, y a plein de fraises différentes donc euh, on retrouve euh, pas mal d'ateliers de
0: sensibilisation euh, sur différents sujets. à On va parler maintenant un petit peu des adhérents euh, donc on le disait tout à l'heure il y a 3000 adhérents c'est ça si je dis pas de bêtises le début, Ouais 3000 adhérents depuis le début comment on peut adhérer euh, à l'écrevisse on vient simplement ici et
2: euh... ouais c'est un petit point peut-être je fais un petit, un petit flashback au moment où on a, on a pris le lieu on a fait un choix euh, parce que les, les propriétaires nous ont pas fait un loyer exorbitant, c'était vraiment correct. En fait, il on, on, on y a 400 mètres carrés d'atelier ici, il faut à peu près 2000 euros pour boucler un mois. Du coup, si on calcule, ça fait 60 euros par jour, et pour 400 mètres carrés, c'est pas énorme. Et du coup, on, ça nous a permis en fait, dès le début de faire le choix d'aller vers la participation libre et consciente, on appelle plus communément le prix libre. Et donc, ici, a, on va pas trouver de prix fixe. Et donc, bah, typiquement, pour l'adhésion, eh ben, on, on peut adhérer à prix libre.
0: Quels sont euh, les engagements euh, des adhérents
1: euh, Ils s'engagent à respecter le règlement intérieur euh, des locaux. Ils s'engagent à expliquer notre charte, notre raison d'être et notre vision, notre mission et nos valeurs. Euh, voilà. Ensuite, euh, bien sûr qu'il y a des propositions qui sont faites pour que tout le monde participe euh, au lieu, euh, que ce soit pour euh, du ménage, que ce soit pour tenir des permanences, euh, etc., etc. Mais dans ce cas, ils deviennent plus bénévoles que simples adhérents.
0: Est-ce que vous ressentez un, un regain de solidarité depuis quelques années avec ces crises successives que, que nous traversons
2: En fait, le, 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 je pense qu'il y a un point important. De, ouais, de, C'est un point important. En fait, il y a eu le, donc le Covid en 2020. Et du coup, le lieu a ouvert euh, quoi, un an, euh, une grosse année avant le, le Covid. Et donc, il a eu le temps de lancer son activité, de faire euh, la première année. Il y a eu combien d'adhérents Peut-être 1000 adhérents. Peut adhérents. C'était incroyable. C'est énorme, le nombre de... Il y a eu euh, peut-être 300 événements sur l'année. Enfin, C'était exceptionnel, vraiment, la, la, la quantité de, euh, de, de, de propositions qu'il y a eu. Et donc, du coup, arrivé euh, euh, au confinement, ben, euh, le lieu a pu, a pu euh, comment dire, perdurer. Je pense que s'il avait ouvert plus tard, euh, Peut-être que ça n'aurait pas marché. Mais là, du coup, il y a eu pas mal de soutien. Après, ré pour répondre à la question, je... c'est dur. Euh, parce qu'avant, il y avait déjà vraiment un peu ces notions d'entraide, euh, de partage, euh, d'échange de... de compétences, tout ça. Et, mais je... et comme, comme ça a déjà été dit, en fait, c'est quelque chose c'est vraiment très cyclique. En fait, il n'y a pas de, de grosse tendance à la Des fois, il y a des, des personnes qui sont là qui ont, de... qu ont plus de temps d'énergie. Du coup, il va se passer plus de choses et ça va générer plus d'activités, plus de et puis des fois c'est un peu plus euh, tranquille je je sais pas je, je trouve pas qu'il y ait de grand changement en fait parce que du coup nous on baigne dedans euh, les gens euh, viennent ici euh, ouvrent la poussent la porte pour justement euh, parce qu'ils savent qu'on est dans ces valeurs-là
3: d'entraide de, de, et, et de solidarité. Donc... Bah, comme ça a déjà été pas mal dit, le lieu il est vraiment ouvert à tout le monde. Et du coup, aujourd'hui, euh, outre le projet de rachat dans lequel on, on baigne actuellement, puisqu'on essaie de racheter le lieu et c'est un projet super ambitieux, euh, ce dont on a besoin ici et ce dont le lieu a besoin pour perdurer, c'est de gens qui s'y intéressent, qui souhaitent le fréquenter, qui s'y impliquent, qui viennent créer des événements, qui viennent euh, fréquenter le lieu durant les événements. Et... Euh, et du coup, c'est vraiment super important. On a en place tout un ensemble de mécanismes où les gens peuvent s'impliquer, venir participer à des permanences, venir euh, participer à différents événements, à différentes... Euh, actes bénévoles euh, durant les événements ou durant les buvettes etc et, euh, et en fait c'est vraiment important que, que chacun y trouve sa place et qu'il y ait de plus en plus de monde qui soit au courant de ça et qui vienne participer
0: bon, On va maintenant évoquer justement ce, ce projet de rachat du bâtiment donc vous le dites sur votre site internet, aujourd'hui les crevisses sont en danger parce que les propriétaires ont décidé de, de mettre en vente cette maison qui abrite les crevices alors parlez-nous de ce projet de, de rachat de, du bâtiment combien d'argent il vous manque encore pour le racheter
3: euh, du coup c'est un projet qui est comme je disais super ambitieux, euh, aujourd'hui on estime l'enveloppe totale nécessaire pour le rachat avec les travaux, euh, le côté administratif etc. à environ 1 150 000 euros, euh, donc ça, ça nécessite vraiment, vraiment beaucoup d'argent. La première phase du projet, on a lancé un appel à dons euh, qui est d'ailleurs toujours ouvert, hein, on est toujours activement en recherche de dons, mais euh, il y avait un besoin urgent de façon à pouvoir signer le compromis de vente et on avait un objectif à 40 000 euros euh, fin août on a récolté environ 45 000 euros euh, début août, mi-août voilà, donc bien avant nos, nos, notre, notre deadline et euh, voilà, c'est vraiment génial il y a eu une super mobilisation autour de ça on s'attendait bah, c'est bien sûr évidemment ce qu'on espérait puisque c'était l'objectif qu'on s'était fixé mais d'un autre côté euh, une levée de fonds sur des dons c'est toujours très compliqué et on a vraiment été enchanté de voir euh, bah, le, tout le soutien qu'on a, qu a pu récolter là actuellement on est dans une deuxième phase du projet c'est à dire qu'on a ouvert au niveau de l'association euh, la possibilité de souscrire à des parts sociales donc euh, elles seront disponibles d'ici 15 jours et euh, ça va vraiment permettre aux gens d'acheter et de posséder, de nous soutenir euh, en, en possédant un petit bout de l'association et de l'écrevisse du coup euh, c'est des parts sociales qui sont à 100 euros et nous ça nous permet bah, en fait d'augmenter euh, nos fonds propres pour ensuite euh, pouvoir aller contracter le crédit nécessaire à, à, à avoir l'argent nécessaire au rachat du lieu. Mais c'est sûr que si on avait plus de temps, euh, en fait, on, 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 on se passerait du système bancaire. Nous, notre objectif, c'est vraiment pas de faire un crédit. Et donc, si suffisamment de personnes se mobilisent, on peut réaliser ce rêve assez incroyable que de racheter une maison. Euh, euh, juste euh, par une association et euh, sans, sans passer par le système bancaire.
0: Et quels sont les, modes, les autres euh, modes d'action pour récupérer de l'argent, pour financer euh, leur achat
3: et bah, Du coup, on a toujours la cagnotte de dons qui est ouverte, ça, il n'y a pas de limite. Hein. Euh, le, le, le plus on récolte de dons et le mieux c'est. C'est aussi euh, un moyen pour nous d'aller euh, chercher peut-être des entreprises et euh, notamment du mécénat, sachant que les dons bah, sont défiscalisés. 66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises, donc c'est quand même assez intéressant, c'est une contrepartie qui est intéressante. On a le mécanisme des parts sociales qui permet d'avoir une adhésion à vie euh, pour les personnes qui, qui possèdent les parts sociales il n'y a pas de, de limite maximum aux parts sociales on peut en prendre autant qu'on veut, ça ne va pas changer euh, le poids au niveau des responsabilités au niveau de la gouvernance de la personne dans l'association et ça c'est aussi super intéressant pour nous on a d'autres mécanismes qui vont se mettre en place aussi avec le temps qui vont nous permettre encore une fois d'aller chercher un petit peu plus d'argent et puis sinon aujourd'hui bah, on a tous les événements qu'on fait en physique sur le lieu que ce soit durant les concerts que ce soit la buvette que ce soit aussi lorsqu'il y a des, des, des associations ou des groupes ou des personnes qui proposent des ateliers ici bah, du coup les gens participent quand même activement au rachat et sont bien conscients de la démarche dans laquelle on est et donc nous à ce niveau là. On a aussi actuellement une tombola euh, qui est en cours et dont le tirage aura lieu le 19 novembre. Donc il euh, y a de super lots à gagner avec euh, un vol en parapente, il y a une session de wakeboard, il y a un vélo, il y a euh, un bon d'achat dans un restaurant, il y a vraiment plein de trucs géniaux. Et euh, bah, pour nous c'est aussi encore un moyen supplémentaire pour essayer de, bah, déjà de communiquer, de faire prendre conscience aux gens qu'on a, qu a un vrai besoin et puis bah, d'essayer de récolter un peu plus d'argent pour, euh, pour leur achat.
0: Quel délai vous avez pour faire l'acquisition du bâtiment
3: Aujourd'hui, on va devoir signer l'acte de vente le, en fin juin 2023. Qu'est-ce
0: que l'acquisition du, du bâtiment va vous, va vous apporter, va apporter de plus à l'écrevisse
3: bah Déjà, ça nous permet de continuer nos activités. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on n'achète pas le bâtiment, vu que les propriétaires souhaitent vendre euh, le bien, si on n'achète pas, en fait, l'écrevisse, ça s'arrête et il faut trouver un autre endroit pour pouvoir euh, héberger l'association. On est quand même dans un lieu qui est formidable, puisqu'il y a à l'heure actuelle 400 m de surface. Quand on aura racheté le bien, on sera sur 700 m, sans compter les 6000 m de terrain extérieur qui sont aussi bah, en fait, un petit poumon de verdure à l'intérieur de la ville, puisqu'on est en plein centre de Mété et bah, on a une zone protégée, humide, dessous avec une friche, un, un petit ruisseau. Euh, donc c'est vraiment un super endroit et donc c'est déjà conserver ça mais c'est aussi développer ce que fait aujourd'hui les Crevices. et on a bah, de, de, de grands projets, vraiment de projets super géniaux euh, de développement avec notamment les étages supérieurs où on va pouvoir accueillir des bureaux et du coworking où on va notamment au niveau d'associations, euh, peut-être un peu d'hébergement à l'étage et renforcer les activités telles que les ateliers les ateliers partagés etc. Donc on veut vraiment créer un lieu multi-activités euh, avec des synergies au niveau des acteurs et des activités qu'on y trouve. Et en fait, une personne qui va venir ici peut-être pour un atelier yoga, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ou euh, une fresque sur le climat, bah, pourrait euh, décider de venir faire du coworking plus tard, ou de venir boire un verre au bar associatif, ou de venir construire un meuble euh, dans la menuiserie. Quoi.
0: Alors Hubert, tu voulais aussi nous, nous rajouter quelque chose par rapport à à l'achat du, du bâtiment Le fait d'acquérir
2: bah, en fait, la maison va, va nous permettre en fait, de développer bah, cette idéologie, cette façon de vivre, ces modes de vie euh, sur la durée. Et, et donc, c'est vraiment ça, en fait. Ce n'était pas l'objectif du départ, mais là, c'est une grande opportunité. À Annecy, en fait, il y a beaucoup de, de, de logements. En fait, on, on a des lieux pour, euh, pour sortir, mais des lieux pour euh, vraiment être, pour euh, des lieux culturels manquent énormément. Donc, je crois que, bah, voilà, c'est... C'est ça le, le gros apport qu'on qu va pouvoir avoir en, en achetant cette maison, c'est qu'on va fournir à Annecy un espace de liberté inédit qu'on trouve dans très peu d'endroits, en France
0: même, une espèce d'université moderne pour adultes. Ambeline, Hubert et Romain, merci beaucoup pour votre accueil au sein de l'Écrevisse. On a bien compris, à travers cet entretien, vos valeurs, vos missions, votre engagement et l'urgence qu'il y a à trouver des fonds pour continuer à faire vivre cette belle aventure dans ce lieu unique. On le rappelle, pour aider les crevisses, une cagnotte est mise en place, on la retrouve sur votre site internet dans l'onglet Avenir, Projet de rachat et la participation est totalement libre. Le lien vers le site internet sera à retrouver avec ce podcast. Ambeline, Hubert, Romain, merci encore pour votre accueil et je vous souhaite de continuer d'écrire de belles et longues histoires dans ce lieu. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans mon micro. À bientôt. Merci. 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 Merci,
1: merci beaucoup.
0: Merci, à bientôt.